0: Estás escuchando... Estás escuchando... Franquicias que inspiran... Negocios que se multiplican... Con Gonzalo Talorá... Bueno, vamos a arrancar... Eh, con las damas... Vamos a presentarles... Este modelo de franquicia... Que me parece que no hay muchos... En el mundo... Por lo menos no en la Argentina seguro... Pero, o si sí hay, no sé. En el mundo hay, hay. En el mundo hay, hay, hay,
1: franquicias hay. de hoteles hay un montón, pero acá en Argentina hay muy Pero, ella,
0: pero, pero es franquicia hotel, ella es franquicia de Bueno, bueno ahora te voy a
1: contar, es mucho más que eso. Es, es mucho, mucho más, más que, que eso, por eso.
0: eso. <risas> bien, bien. Bueno, mi querida Florencia, contanos en principio, en, en dos líneas, de qué se trata tu franquicia y luego vamos a conocer tu historia.
2: Bueno, exactamente como dijeron, es una franquicia para hoteles. Eh, nuestro objetivo es tratar de que el hotelero no cargue con el peso, el dueño ¿no? de, de la propiedad hotelera no cargue con el peso de gestionar el hotel día a día. Eh, y como dijo Marce, sí, en el mundo existen muchos modelos de franquicia hoteleros, pero eh, cadenas argentinas hay muy, muy pocas. Y la verdad que nosotros tenemos una idiosincrasia diferente al resto del mundo, entonces el hotelero local se siente más cómodo trabajando con empresas de Argentina.
0: Digamos que <coughs> yo tengo un hotel y lo que franquicio es la operación del hotel.
2: Exactamente.
0: Y vos me lo operas entero.
2: Puede ser un modelo de gestión 100% donde nosotros nos hacemos cargo absolutamente de todo, o puede ser un, un hotelero que tenga una estructura de, de personal y de tamaño de habitación, de cantidad de habitaciones muy chica, entonces le sea más rentable operarlo él, pero con nuestro know-how, digamos.
0: Bien. ¿Y por qué llegaste a, a diseñar este modelo de franquicia? ¿Qué problema encontrabas en los hoteles y qué terminaste solucionando?
2: Bueno, yo toda la vida trabajé en hotel y desde los 20 años fui gerente de una cadena hotelera, entonces eh, estando en contacto con colegas hoteleros me daba cuenta de que eh, mucho de, muchos de los hoteleros del mundo actual y en el contexto de país que tenemos, no que es tan fluctuante, eh, se veían muy imposibilitados de manejar sus hoteles. ¿no? El hotel es como, nosotros decimos que es como un monstruo que hay que darle de comer, que si no le das de comer te come, es nuestra metáfora. ¿no? Entonces lo que le pasó a muchos hoteleros tradicionales, que tenían el hotel, que eh, no existía internet, entonces la forma de comercializarlo era otra, la verdad es que el turismo se masificó, entonces la masificación pasó por, por el, el modelo de cómo compro el ticket aéreo y a los precios que lo compro, y siguió con la hotelería también. ¿no? Entonces las tarifas que se manejaban antes no son las mismas que ahora, ahora hay que ser un poco más flexible con el mercado y, y tratar de tener el hotel lleno todo el año, más allá de las temporadas. ¿no? Antes la temporada alta y baja era tengo más o menos ocupación, ahora... Eh, el objetivo es, tengo la misma ocupación durante todo el año, pero modifico sí las tarifas. En temporada alta tengo tarifa más alta y en temporada baja tarifa más baja, pero el objetivo es que el hotel esté siempre lleno.
0: Y vos decís que hay muchos hoteleros <coughs> que se manejan aún con la vieja escuela de temporada alta, temporada baja y chapinera.
2: Exactamente.
0: Y están más preocupados en la operación económica diaria que en la operación y administración propiamente del espíritu del hotel.
2: Sí, en realidad el hotel que, que no está lleno todo el año y, y, y tiene unos baches muy grandes que hay que cubrir ¿no? de, de costos, porque el, el, el desafío más grande que tiene la hotelería es que tiene muchos costos fijos y, y, y bajos costos variables. Entonces ese costo fijo siempre hay que cubrirlo, si no... Eh, entras en una rueda que es muy difícil de solventar el hotel a lo largo del año. ¿no? Eh, a esos hoteleros les pasa que lo que ganan en temporada alta lo terminan usando para pagar todas las deudas que contrajeron en la temporada baja por no tener hotel lleno. Entonces nosotros proponemos otro esquema de trabajo, donde en temporada baja trato de cubrir los costos de mi hotel y en temporada alta me puedo llevar lo que la diferencia que estoy haciendo, digamos. ¿Cuál fue
0: el mm. primer hotel que gestionaron bajo este modelo?
2: Eh, es un hotel que está en, en Recoleta, se llama App Recoleta. Eh, fue, es de unos, los dueños son la gente que conocemos, nosotros tenemos uno de nuestros hoteles frente a la AFA y bueno, por, de ahí nos conocemos porque ellos eh, vienen del mundo del fútbol. Y bueno, abrimos, eh, ellos apostaron... Este, todo en nuestra empresa, porque la verdad es que nos conocían trabajando por el hotel que ya teníamos en, en el Viamonte, que en realidad era un hotel, el hotel Viamonte es nuestro, pero en ese momento era nuestro único hotel y lo estábamos alquilando. no era un Todavía no estábamos pensando en la franquicia ni, ni en ser una cadena.
0: Pero para una pregunta, yo soy dueño de hotel, ¿qué sí. es lo que hago?
2: Nada, <risas> disfrutás.
0: Si <risas> te, es este, te entrego el inmueble, mi marca... No, nosotros,
2: nosotros ponemos la marca, ¿sí? ah, okay. La marca es nuestra, que es App, y eh. Dejo todo el llamarme
0: Hotel Gonzalo para llamarme Hotel App.
2: sí, pero puede ser que sea App Gonzalo, por ejemplo. App Gonzalo, okay. Podríamos llegar a un, a buscar un mix. Como
0: <ríe> por Club, que toma los col, toma los clubes de barrio, que se siguen llamando Club Almagro, por, por exacto, sport, algo así.
2: Exacto, algo así. En ese caso vemos si vale la pena mantener o no el nombre. Nos Pero yo a... me
0: corro de la operación. Sí. Es decir, es como... ¿Me corro de la operación?
2: Sí, te decía, tenemos dos modelos.
0: Es ¿Eh? un... un sueño. ¿Un sueño? <risa> me compro un hotel y me lo operaré ellos, la mierda. <risa> <risa> Chao.
2: Sí, y podés venir a tomar un café de vez y en cuando. Y me lo cobran los
0: ojos. <risa> no, <risa> no, los no, te lo
2: podemos invitar eso.
0: <risa> Para. ¿y cómo son los porcentajes? Estoy curioso. Este es un programa de negocios, es una pregunta que vale, ¿no? <risa> Vale. Sí,
2: vale 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 sí en realidad bueno tenemos nuestro modelo es un, una parte fija y una parte variable eh, pero bueno
0: vos nuestra pagan ventaja un, un canon anual
2: nos pagan a nosotros un canon anual
0: en función de lo que ustedes generan nosotros te pagamos a vos un canon es así
2: no es un canon fijo mensual no, o anual, como quieras Bien. llamarlo, y después un porcentaje de eh, la rentabilidad. De
0: la rentabilidad, ok. Uh -huh. Sin hacer nada. Así mismo. <risa> bueno, ¿y cuántos hoteles tienen?
2: Ahora tenemos cinco en este momento, todos en, en Capital. Bien, ahora contame, uh -huh.
0: esto es todo muy lindo, ahora contame el momento más difícil, si es que lo hubo, donde este, este management en algún momento empezó a estar en duda por situaciones inesperadas o aprendizajes que lo llevaron este, sí, a, un, a un momento de, bueno, esto lo tenemos que cambiar, esto lo tenemos que mejorar, porque imagino que esto lo vivieron.
2: Sí, en realidad eh, nosotros tratamos de reinventarnos todo el tiempo, no y por ahí el momento más duro que tuvimos fue que nuestra empresa es, es muy joven y, pasamos de tener un hotel a tener cinco en muy poco tiempo, entonces en un momento dijimos, si no ampliamos estructuras, si no eh, nos organizamos, y Vamos si no invertimos en nuestra propia empresa eh, a nivel recurso humano, nos va a costar mucho manejar todas las estructuras porque la hotelería se maneja a través de los recursos humanos. Nosotros usamos mucha tecnología, pero en definitiva el ser humano es el que tiene el contacto con el huésped, entonces...
0: Y ahí fue que llegaste a las oficinas de Marcelo.
2: Claro. Marcelo Schussman,
0: <risas> querido Marcelo. Eh, ¿Qué fue lo que viste en, en la empresa para poder franquiciarla y que tuviste que, que ajustar si es que hubo cosas para ajustar?
1: Sí, <coughs> siempre hay que ajustar y seguimos ajustando, pero básicamente muchísimo know-how en, en el manejo de la administración y el management hotelero, lo que se llama el revenue management, que es saber sacar el máximo este, la máxima rentabilidad a la misma habitación. Porque una misma habitación se puede vender desde, corregirme, sí. 30 dólares a 300 dólares según la demanda, y ahí es entender cómo funciona hoy en general el mercado de turismo, como pasa con las compañías aéreas, que fueron las primeras que utilizan estas herramientas tecnológicas. Entonces vender este, el momento adecuado, la persona indicada en el lugar justo, digamos, estar ahí. Es el futuro esto.
0: Y eso con, se hace con tecnología. ¿no?
1: Con muchísima tecnología.
2: Sí, sí, es mucho tecnología o bueno, en estadísticas y también es importante que la persona, que haya una persona que tome la decisión sobre ese precio, porque hay muchos software que te van tirando datos y te van tirando alertas y diciendo, bueno, conviene este precio o este otro, pero siempre es importante el factor humano. Imagínense un software que dice... Eh, hay que cobrar 100 dólares, pero justo devaluó la moneda como pasa acá todo el tiempo y bueno, eso esa decisión... No, la hizo tiene porque que lo no eso no.
1: Bueno, <risa> <risa> bueno, básicamente el, el know-how que ellos tienen, realmente es eh, muchísimo, y la pasión que le ponen en el negocio, que para nosotros es una de las claves de cualquier modelo de franquicia, cuando vos le pones pasión a algo, le pones tanto amor, no hay manera que te vaya mal y, y de hecho le, le va súper bien y vamos a seguir creciendo con App Hotels en Argentina y en todo el mundo.
0: Y me contabas también que no solo se trata de las habitaciones, sino utilizar el edificio entero para explotar todo lo que sea.
2: Exacto. ¿Este sea broma? Hasta
0: alquilar los baños, y creo que hasta, hasta los baños se alquilan, ¿no? Para Nosotros, efímeras. cualquier cosa.
2: <risa> 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 cualquier metro cuadrado, eh, siempre estamos pensando qué se puede hacer para, para mejorarlo. Por ejemplo, Tribeca, uno de nuestros hoteles, que es bueno, donde tuvimos el evento, que tenemos salones de eventos, es un hotel que tiene muchos metros cuadrados de, de, de espacios comunes, y bueno, estamos diseñando un programa para eh, hacer uso de todos esos eh, metros cuadrados. Que, la cuestión no sea solo vendo habitaciones, sino vendo experiencias adentro del hotel, vendo espacios de coworking, working eh, de co-living, bueno, tratamos de eh, siempre estar pensando... ¿Dónde podemos ser distintos también, bueno, ¿no? ¿el Colibin
0: tiene algo que ver con los swingers o nada que ver? No, no, nada que <risa> ver. Va. Pensé sí, que tenía algo que ver, no sé, el no sé. Bueno, nada Estaría que ver. Okay. Mal. Estaría mal. Estaría <risa> mal, otro negocio, este, otro no un... unidad de negocio.
1: buscar todos los nichos.
0: Entonces, además de administrar ustedes lo que, lo que y el software y la tecnología es tratar de, con la creatividad, tratar de descubrir en ese espacio, porque cada hotel es único e, e irrepetible en general, ver qué se le puede sacar también en el espacio donde está, ¿no?
2: Sí, nosotros tenemos claro que además de vender habitaciones, vendemos experiencias, ¿no? Y estamos todo el tiempo trabajando sobre esas experiencias. Eh, por ejemplo... contamos
0: una experiencia, lo más, lo más loco, disruptivo, creativo que ustedes hicieron y que el dueño del hotel los miró y digo, qué hijos de puta, cómo no <risa> se me ocurrió a mí.
2: <risa> no, por ahí hacemos cosas que las testeamos, obviamente, antes de, de oficializarlas. Eh, pero bueno, nuestro primer hotel, nuestro primer app, fue bastante disruptivo todo, eh, porque le sacamos el desayuno, es un hotel que vos no podés desayunar aún, si, si quisieras pagar para desayunar no se puede, es decir, no hay desayuno.
0: Mm, Como la onda, ¿Por qué?
2: <ríe> Porque el, este hotel en realidad antiguamente era un hotel de alojamiento, entonces los ah. espacios comunes son muy reducidos,
0: y, y, y te complicaba la idea, tenés y que y no reformas. teníamos
2: lugar para, no, se reformó todo ese edificio se, se reformó todo pero no había metros cuadrados como para hacer una cocina, como para hacer un, un buen espacio para sentar a todo el mundo que baje a desayunar entonces dijimos, probemos este modelo que en todo el mundo funciona muy bien es un hotel que está en Recoleta, en, está en Pagano en, en, a una cuadra tenés Libertador y en la otra tenés eh, Las Heras ahí miles de lugares para desayunar. Entonces lo que hicimos fue poner una máquina vending de café y, un, este, y una máquina de agua fría caliente, entonces 24 horas puedes tomar café, té, todo sin cargo. Y a la mañana ponemos una cesta de snacks todos envasados, eh, que no lo vendemos como un desayuno, sino que es una cortesía para el huésped, para que agarre eso y se vaya a buscar un lugar para desayunar. Y también acá en este hotel sacamos la televisión por cable.
0: No tengo desayuno.
2: Hay camas en el Hay camas, hay camas, sí. Por ahora no las saqué. Eh, sacamos la televisión por cable, de, pusimos TDA, que es la televisión digital abierta,
0: Ah, low eh, cost total.
2: Low cost para el propietario. No para él... Eh, decimos que es low cost para nosotros, no low price, ¿no? Porque este también tiene este esquema de venta de puede ir de, de 30 dólares, como dijo Marce, a 300. Eh, sí pusimos Smart TV y muy buena conexión a internet para que el que quiera pueda conectarse a Netflix. Eh, entonces, bueno, son esas pequeñas cositas que... No se veían en, en la hotelería que nosotros cuando íbamos a la asociación de hoteles y contábamos que habíamos hecho esto, todos los hoteleros tradicionales nos decían que estábamos locos. Se agarraba la cabeza.
1: Pero sí. Está súper <risa> bien ubicado el, el hotel, entonces sí. hay mucha gente que privilegia la ubicación, que privilegia otros servicios, y no le molesta salir a
0: desayunar. ¿Y ustedes en, en su plan de expansión eh, aceptan cualquier tipo de hotel o hay restricciones?
2: tendríamos que analizar qué tipo de hotel y bueno como hablamos siempre tenemos distintos
1: distintas formatos de franquicias claro, con distintas distinta, eh, dimensiones distintos dimensiones.
0: dimensiones exactamente partiendo de 25 habitaciones exacto y pueden tomar de cualquier lugar del país
2: sí sí lo hacen sí
0: todo, todo remoto
2: exactamente sí sí la gestión se hace remota y se hace si no con un gerente nuestro no pero no no importa el lugar
0: ¿Y hoy en qué, qué distancia tienen los cinco hoteles que manejan?
2: Tenemos Antelmo, Recoleta, eh, Congreso,
0: Tribunales y uno a una cuadra a la 9 de julio. Ah, bueno, todo todo más o menos, todo, sí. todo, todo cerquita. ¿Y en alguno de esos hoteles venden arepas?
2: No, no vendemos arepas, pero ahora... No todavía, ahora no después. Claro. No puedes probarla, no. ya vamos hoy. Porque está acá
0: agazapado comiéndose el micrófono sí. el amigo Jesús, que es el creador, junto con su mujer, ¿no? de Love, sí. Love Arepa. ¿Tenés ganas de preguntar algo? Ya vamos a vender arepas. <risa> Busca fuera le hacías bastantes preguntas. ¿Qué le preocupa? ¿Qué te ganas a saber de su negocio? Eh, interesante, la verdad. Lo que lo que escuché afuera y lo que estoy escuchando acá a mí me me, me erizan porque, la verdad, eh, están moviéndose en un campo donde es bastante competitivo, ¿no? Y venir con creatividad, con innovación, con ideas nuevas, frescas, eh, a uno como emprendedor lo que hace es motivarlo. Y yo, la verdad, lo, lo, lo que escuchaba atentamente <risa> y decía, tremendo, ¿no? el equipo que tienes que estar armando para sostener todo esto y obviamente eh, te preguntaría en qué te inspiras para, para, para seguir día a día. ¿Cuál es tu fuente de motivación? ¿Qué, qué? Jesús, ah, esas son las preguntas que tengo que hacer buena. yo. <risa> <risa> no Ponelo de, de conductor a Jesús. La única palabra que puede ser que te pira. Mi <risa> <en> pregunta 6. <risa> disculpa. De acólico, de puta, <risa> no, disculpa. Bueno, disculpa. Ahora, ahora responde, ahora responde.
2: <risa> eh, bueno. En realidad, bueno... Como dijo Marce, somos muy apasionados por lo que hacemos, ¿no? El hecho de ir a trabajar y tener todos los días ganas y que sea nuestro nuestra pasión hace que no sea un trabajo, ¿no? En definitiva, y que sea muy difícil cortar porque uno lo disfruta. Eh, y nosotros somos muy de pensar, digo nosotros porque mis socios son iguales, eh, somos muy de pensar en grande. Entonces... Eh, nos, la verdad que nos comparamos con las grandes cadenas. Decimos, si Hilton pudo hacer esto, si Marriott pudo, pudo hacer esto, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Entonces estamos constantemente mirando a nuestro alrededor o viajamos mucho y, y en vez de ser un viaje 100% de placer, son viajes donde uno mezcla trabajo y ocio y trae ideas y dice, bueno, las pruebo acá y veo cómo funcionan y... Eh, estamos constantemente...
0: ¿Tenés resistencia sí. por la edad? Porque me imagino que el hotelero, eh, me imagino yo, pero no es así, tiene arriba de 50, 60 en general. Sí. Y ustedes están de la onda tipo pendejo, ¿no?
2: Sí,
1: gracias, gracias.
0: Estamos ahí, estamos <risa> casi. Entonces, en la línea. Entonces vienen y vos decís, che, tenés que hacer tal cosa. Te miran como diciendo hoy, vos que me vas a enseñar a mí de hotelería. ¿Pasa eso?
2: Eh, nos pasó mucho y me pasó mucho cuando tenía 20 años y era gerente de, de, de hotel y iba a la asociación de hoteles y tenían, todos me llevaban 40 años y sí me costaba, pero bueno, saben que hace mucho que trabajamos de esto, eh, que logramos muchas cosas en el medio, que somos bastante arriesgados y, y creo que ahora... Eh, nos toman mucho más en cuenta. Es más, de hecho, vienen y nos consultan. ¿Qué ah, haríamos mira. nosotros en tal o cual caso? Sí, sí, sí. Ahora.
0: Bueno, es el, la otra unidad de negocio que es la consultoría, ¿no? Sí, sí,
2: claro.